Ons is onder die opskrif waarmee ons laatste week begin het, Godse genade, sy gerechtigheid, sy getrouheid en sy glorie. En ons het gekyk in Jesaja 42, ons het vers 1 en 2 daarvan hanteer laas week. En in hierdie vorige les laas week het ons begin met de evaluering van die verhouding tussen God en Israel. En hierdie evaluering help ons om die context te verstaan van die opmerkings wat Jesaja maak in die rest van hierdie klompie verse waarna ons kyk. Jesaja 42 vers 1 tot 9. So hierdie achtergrond die verhouding tussen God en Israel het ons gehelp om hierdie in die context van die gedeelte te sien. Ons het gesien dat Jesaja recht dier sy profesie wat om en by 58 jaar gedier het. Vir 58 jaar het Jesaja die Heerse woorde geopenbaar aan die nasie Israel En daar is ten minste drie hoofdpunte waarop Jesaja gefokus het. Die eerste een is een waarschuwing van straf indien Israel ongehoorzaam is aan Godse instructies. Ons het gekyk na gedeeltes in hoofstuk 1, waarschuwing van straf indien Israel ongehoorzaam is. En dan het ons gesien dat Jesaja dier sy profesie van 58 jaar voordierend de belofte van genade voorgehou het indien Israel hulle sonde sou belei en hulle sonde sou laat staan. Genade indien daar sonde beleidnis en wegstap van sonde af is. En derdens in hoofstuk 44 vers 2 specifiek dit uitgelige herinnering aan die verbond wat God de 1300 jaar vroeger met Abraham gesluit het en hoe ons sien dat recht dier die profesie van Jesaja gaan hy terug daarna toe om Israel te herinner dat Godse karakter betrouwbaar is en dat hy nie een verbond sal sluit wat hy sal verbreek nie. Ons het dan in vers 1 en 2 gelees en kom ons lees saam vers 1 en 2 van Jesaja 42 Daar is my knecht wat ek ondersteun is een verwysing na die Messias my uitverkorene, dis die Messias, in wie my siel een welbehaar het. Ek het my gees op hom gele, hy sal die recht na die nasies uitbring, hy sal nie skreeuw of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. En ons het gesien uit hierdie gedeelte uit, Godse genade met Israel in vers 1, en wat ons daar gesien het, God wist nie dadelijk vir Israel uit wanneer hulle ongehoorzaam is nie, hy wees genade, en hy roep hulle terug na hom toe en hy beloofde om hulle te vergewe en hulle te reinig indien hulle hulle sonde belei en dan gehoorzaam is. En dan het ons tweedens gesien, Godse genade is ook weier as Israel. Soos God aan Abraham beloof het, is Christus' genade nie net vir die nasie Israel nie. In Genesis 12, 1300 jaar vroeger, het God het duidelik gemaakt, dat sy genade weier as die nasie Israel gaan, na die nasies van die wereld toe. Dit is vir almal wat hulle sonde belei. En soos ons sien in openbaring 5 vers 9 en openbaring 7 vers 9, Hierdie genade is vir elkeen wat hulle sonde belei uit elke stam en taal en volk en nasie. En nou gaan ons verder en ons kyk na die eerste gedeelte van vers 3 onder die opskrif Godse genade is gefokus en dit is uitnemend. Nou vir die wat nie die woord uitnemend ken nie, dit is boe verwachting. Godse genade is nie net gefokus nie, dit is baie groot, baie weid. Kom ons lees die eerste gedeelte van vers 3 van Jesaja 42. Die geknakte riet sal hy, dit is die Messias, nie verbreek en die dove lampet nie uitblis nie. Maar die context van hierdie hoofstuk, weer eens net om te herhaal, help ons om die focus van hierdie vers te verstaan, net wie herinnering, wat is Jesaja's focus? 
Jesaja skryf oor die werk van die komende Messias, in die eerste gedeelte van Jesaja 42, die werk van die komende Messias, dat daar die Messias vergifnis van sonde sal bring, en herstel van verhouding met God, vir enig iemand wie sy verhouding met God beskadig is dier sonde, en dit is elkeen van ons, is geen mens op hierdie aarde wat gebore word, wat in die rechte verhouding met God is, nie as gevolg van die sonde van Adam, wat dier Adam gekom het, maar dan weer eens, hier die genade sien net vir Israel, nie maar ook vir die nasies van die wereld, en hier die vers 3 focus, is op die Messiasse werk van genade, Nou die eerste vraag wat ons moet vraag, ons het die algemene opmerking gemaakt, hierdie genade is bekend, aan, is beskikbaar aan alle mense, Paulus skryf specifiek daar oor in Romeine 1, in vers 16 skryf Paulus, ek skaam my nie, ek skaam my nie, oor die evangelie van Christus nie, want dit, die evangelie, die goeie nies, dit en dit alleen, is een kracht, van God tot redding vir elkeen wat gloe met ander woorde wat dan in gehoorzaamheid daar volgens lewe en dan eindig Paulus in Romeine 1,16 eerstens vir die jood, soos ons hier in Jesaja 42 sien maar ook vir die Griek en sy verwysing na die Griek hier is een verwysing na nie jode want ons weet baie duidelik dat het nie net Griek is wat gered is nie, ons sien ander nasies ook tot redding kom in die skrif. So hier die evangelie, hier die goeie nies, is een goeie nies, wat die enigste kracht van redding is, en dit is ook om ons evangeliseer, dit is ook om ons uitgaan op straat, en in ons werkplek, en in ons families, en in ons vriendenkringe, en hier die evangelie aan mense herinner, jou verhouding met God, is vernietig dier jou sonde, waarin jy gebore is, Psalm 139, Psalm 55, Psalm 32, is maar drie van die verwijsings, ons is gebore in daar die toestand, en daar die verhouding met God is nie in tak nie, en ons gaan uit op die straat om vir mense te sê, as jy die evangelie van Jesus Christus glo, kan jou verhouding met God herstel word, en wacht daar nie eeuwige oordeel vir jou nie, dan het jy die eeuwige genade in God dier Jesus Christus' werk. Maar, hier die algemene boodskap van genade, wat beskikbaar is op een specifieke manier, dier die evangelie, ons moet nie hier die specifieke genade, nou moet jy mooi luister dat jy verstaan, ons moet nie hier die specifieke genade van God, dier die evangelie, wat mense moet hoor, Romeine 10 vers 14, niemand word gereed, sonder die evangelie nie, en as jy die evangelie hoor, dan moet jy jou sonde verstaan, jy moet jou sonde belei, jy moet vergifnis ontvang, en dan so gered word, hierdie specifieke genade, die evangelie, moet nie verwar word, met Godse algemene genade, wat hy aan die mensdom wees nie, daar gaan vir julle verduidelik, wat ek sê, dat ons nie sy specifieke genade, dier die evangelie en die werk van Christus, moet verwar met sy algemene genade nie, wat is Godse algemene genade? Sy algemene genade, is dit wat aan alle mense op aarde gewys word, maar dit is nie reddende genade nie. Specifieke genade, die evangelie van Jesus Christus, is reddende genade. Algemene genade word aan alle mense gewys. Wat is algemene genade? God gee aan elke mens op aarde, hoe sleg ook al, die vermoe om in vrede te kan leef, as haar vrede in jou omgeving is, om gezond te kan wees, om liefde te kan kry, om liefde te kan wees, om iemand lief te hee, dis algemene genade. Hy is die een, God, wat volgens Matthies 5, vers 45, waar Jesus bezig is om sy disciples te leer, hoe hulle hulle vijande moet lief hee, wees hy vir hulle, want God is ook so, God het ook sy vijande lief, maar dan verwees hy, dan kwalificeer hy hierdie liefde, hy kwalificeer eerstens ons liefde, hoe moet ons ons vijande lief hee, jy moet vir hulle bid, jy moet hulle sien, en jy moet aan hulle goed doen, jou vijand, mens jy jou vijand, die ou wat jou vervolg, wat jy van jou hou nie, jy moet vir hom bid, jy moet aan hom goed doen, jy moet hom sien, en dan, dis vers 44 van Matthies 5, en dan vers 45, dan maak Jesus die opmerking, en hy sê, God is die ene wat hierdie algemene genade wees, want hy laat die son opgaan oor die slechtes en die goeies, algemene genade, en hy laat die reenval op die rechtvaardiges, sowel as die onrechtvaardig is. 
Dit is Godse algemene genade. Maar, Messias kom openbaar een specifieke genade. En dit is ons focus en ons opskrif hier. Godse genade is gefokus. En binnen hier die groep, op wie dit gefokus is, die wat die evangelie hoor en dit gloe, daar dier verander word en daar volgens leef, in hierdie groep is dit ook uitnemend. Nou David praat van hier die specifieke genade van God, in Psalm 103 vers 13, daar skryf David, soos een vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Heere om oor die wat hom vrees. Moe nie daar die frase mis nie. Die wat, die, wat God vrees, vir wie en wat hy is, hy is allerheilig. Hy is rechtvaardig. Hy is wijs. Wie daar die God vrees, hy ontvang die ontferming van God. Dit is specifieke genade. Gods ontferming is gefokus op diegene wat hom vrees, diegene wie hom boe, alles stel. Nou hier die specifieke genade, is dan net effectief vir een type mens. Godse specifieke genade is net effectief vir een type mens. En dit is diegene vir wie, of wie vir Jesus aanneem en hom dan dien. Hoe dien jy God? In die eerste plek dier jou gehoorzaamheid, dier die lewe wat jy lei. As jy wedergebore is, wat is alles geraak? Jou taalgebruik is geraak, jou kijkstof is geraak, jou leestof is geraak, jou vriendenkring is geraak, jou weese, jou denke, jou begeertes, jou buitenmeerse activiteite, dis alles dinge wat geraak word, wanneer haar wedergeboorte is. 2 Korintiërs 5 vers 17, bekende, die ouwe het voorbijgegaan, die nieuwe het gekom, vir die wat wedergebore is. Diegene wie vir Jesus dien en aanneem, vir hulle is daar hierdie specifieke type van genade. Handelinge 10 vers 34, ek het die verkeerde verwijzing daar so, hier is die verkeerde verwijzing, handelinge 10 vers 34, ek gaan het gauw vir julle lees, en Petrus het sy mond geopen, en gesê, hier so in handelinge 10 is Petrus bezig om die Romeinse soldaat Cornelius te evangeliseer, en in handelinge 10 34 sê Petrus, Ek sien waarlik, dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie, die een wat hom vrees, en gerechtigheid doen, hom welgevallig is. Petrus herhaal dit, wat David gesê het in Psalm 103 vers 13, David het gepraat, soos een vader om oor verm oor kinders ontferm hier om oor die wat om vrees, hierso maak Petrus aan Cornelius bekend, dat in elke nasie die een wat vir God vrees, en dan gerechtigheid doen, wat om nie net vrees nie, maar dit bewys dier een veranderde lewe, en daar die nasie, vir daar die individie, God wees aan hom welgevalle. Nou Petrus die jood praat hier met Cornelius die Romein, en weer eens is hier die twee type mense aan wie God genade wees, Petrus die Jood, Cornelis die Romein, of die Griek van Romeine 1 vers 16, of die Afrikaner, of die Engelsman, of die Rus, of die Roemenier, of wie ook al. God wees een specifieke genade aan die wat om vrees, en dan in gerechtigheid lewe, handelinge 10, 34 en 35. Nou, hoe lyk sulke mense, hoe lyk sulke mense wat God vrees, en dan gerechtigheid doen. Hou jou plek in Jesaja 41, en blaai na Matthies 5, en lees saam met my aan die begin, van Matthies 5. Hier in Matthies 5 is Jesus, op een hoogte, en hy praat met die mense wat omvolg, en onder hier die mense is sy 12 disciples op daar die stadium, die sien van ongerechtigheid, wees dit, Judas, Judas is saam, Judas is een vals navolger van Jesus Christus, hy leef saam met Jesus vir een tydperk van drie jaar, en in daar die tydperk leef hy in ongeloof, en hy herken Christus nie as Messias en God nie, en hy val uiteindelik weg, hier diezelfde Judas, wat in ongerechtigheid leef, hy vrees God nie, en hy leef nie in gerechtigheid nie, hier diezelfde Judas is daarom hier die woorde te hoor, hoe lyk die type mens, 
wat God vrie is, en dan daar volgens lewe gerechtigheid doen. Matthies 5 vers 3 Salig is die wat arm van gees is, met ander woorde, jy verstaan jou beperking, jou tekortkoming, jou gebrokenheid. Want dan hulle boor die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, waaroor, oor die gebrokenheid en die sonde in die wereld, en sy eie swakheid, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedige, wees een sagmoedige, Dis die ene wat uitgaan in die evangelie van redding verkondig aan diegene wat verloren is, die sagmoedig is, die gebroken is, die wat daardier geraak is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en doors na gerechtigheid. Mense, hoe lyk een babaikie wat honger en doors? Gaan vraag vir die jong mamasies of die mamas met die jong kinderkies. Hy skree, hy word nie versadig totdat hy die geleentheid gehad het om sy honger en doors te lees nie. Jesus skryf, Jesus sê Jesus in vers 6 van Matthies 5, salig is die wat honger en doors na die gerechtigheid, om gerechtig te lewe, om rechtvaardig te lewe, om heilig te lewe, want hulle sal versadig word, dier Godse gerechtigheid. Vers 7, salig is die barmhartig is, wie is die? Dis die wat in nederigheid en in begrip van wie hy is, barmhartigheid, genade wees aan ander mense. Hoekom is hulle salig? Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Vers 8, salig is die wat rein van hart is. Wie is die? Dit is nie rein in sy woorde nie, die wat recht praat nie, maar die wat recht in sy weese is. Sy weese is geraak dier sy, dier sy redding, dier sy wedergeboorte. Hoekom is hulle salig die rein van hart? Want hulle sal God sien, vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word, terwille van daar die gerechtigheid waarvan ons nou net gelees het. Die wat vervolg word, omdat hulle christene is, omdat hulle doelgerig die woord van God verkondig, omdat hulle daai lewe leef. Salig is hulle want aan hulle boor die koninkryk van die hemele, vers 11, salig is jylle wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen jylle spreek om my ontwil, Christus sê daar om sy ontwil. Die punt hier so in Matthies 5 vers 3 tot 11 wat ons hier gelees het, diegene wat die koninkryk beerwe en vertroos word en barmhartigheid ontvang en God sal sien, is diegene wat hulle positie voor God verstaan. Dis diegene wat arm van gees is en treer en sagmoedig is en honger en doors na gerechtigheid en barmhartigheid wees en een vredemaker is en rein van hart is. Dis hulle, dis hulle. Hoekom sal jy as een wedergeborene geïdentificeer word, as jy so leef, want jy sal verstaan, jy verdien niks nie, want jy was ook ongehoorzaam aan God, en soos Jakobus 2 ons herinner, oortreding van een enkele aspek van die wet, maak jou skuldig aan oortreding van die hele wet, so jy verstaan dat jy niks verdien nie, want jy was ook ongehoorzaam en dis skuldig, jy verstaan dat jou ongehoorzaamheid jou skuldig maak, en jy is daarom oorweldig, dat God bereid is om aan jou vergifnis en verlossing te bied dier Jesus Christus, indien jy die evangelie hoor en gloe. Jy weet, dat dit nie in jouself is, wat jy die kracht het, om God sonder enige afwijking te kan plesier nie, want jy word heeltyd geteister, dier jou eie sondige geneigdhede. Elkeen van ons ken die strijd, strijd in sonde strijd om jou gedagtes gevangen te neem tot gehoorzaamheid aan God, die strijd om jou tongen toe om te hou, die strijd om liefde te wijzen aan die mense wat nie liefdevol teen oor jou is nie, jy verstaan dat daar die strijd onophoudelik is en die feit dat jy die strijd het en van tyd tot tyd strykel in jou swakheid maak jou afhankelijk van die genade van die Heere, jy verstaan dit en daarom roep jy uit na om toe in genade. Hierdie onvolmaaktheid waarvan jy bewus is, voor een volmaakte God laat jou die positie van God voor God inneem waarvan Matthies 5 vers 3 tot 11 praat. Dit laat jou jou besef van jou afhankelijkheid van die Heere, jou besef dat jy afhankelijk is van sy genade, laat jou nou om uitroep. En as jy nog nie die punt verstaan nie, blij van Matthies 5 af na Matthies 9 toe en lees saam met my vers 11 van Matthies 9. In Matthies 9 sien die fariseers, die geestelikes, die teenstanders van Jesus, 
sien hulle hoe Jesus homself blootstel aan sondige mense, juist dit wat ons ook doen, ons stel ons bloot aan sondige mense, om nie net die evangelie voor hulle te leef nie, maar om die evangelie aan hulle te kan verkondig. 9 vers 11, en toe die fariseers dit sien, sê hulle vir Jesus' disciples, waarom eet jylle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir die fariseers, vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, jy gaan nie dokter toe as hy gezond is nie, maar die wat ongesteld is, hulle die geneesheer nodig, maar gaan leer, nou sê vir die fariseers, gaan leer wat die volgende beteken, ek wil barmhartigheid hee, onthou jylle Matthies 5, salig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang, Jesus sê vir die fariseers, wat wil ek hee, ek wil barmhartigheid hee, en hier die offers wat jylle voor my bring, die fariseers, onthou jylle laas week toe ons na Jesaja 1 toe is, hier kom die volk van God, die jode, en hulle deertrap die tempel voorhof, en Jesus sê, hoekom deertrap jylle my voorhof? en hulle kan vir hom sê, heren, maar het jy gesê het ons moet, en hulle bring offers, en hy sê, hoekom bring jylle vir my weer ook? Hulle sê, maar heren, het jy gesê ons moet. En hy sê, jylle feeste, jylle sabbate, jylle nieuwe mane, hoekom hou jylle hierdie feeste, want jy het gesê ons moet? Dan sê hy vir my, as jylle tot my bid, want hou jylle, jy het saai 1, vers 11 tot 15, as jylle tot my bid, sal ek na jylle gebede nie luister nie, selfs as jylle hart uitroep, sal ek jylle nie antwoord nie, ek sal nie hoor nie, hoekom nie? sê die volgende vers, want jylle skuldig, jylle harte is nie verander nie, dis uiterlijke optrede, daar het nie verandering innerlik gekom nie, jy doen net hierdie goed, maar daar is nie begeerte binnen in jou om God te vrees en in gerechtigheid te leven nie, dis wat ons hier sien, wat Jesus sê, gaan leer wat ek wil lees, barmhartigheid en die offerande nie, moet nie hierdie offers en hierdie tiendes voor my bring nie, want jylle hart is nie daarmee saam nie, maar as jou hart daarmee saam is, by all means, bring dit, en dan eindig Jesus in vers 13, ek het nie gekom om rechtvaardiges te roep nie, maar sondags tot bekering, nou kom ek help jy om te verstaan wat Jesus hier sê, diegene, wat in die dienaar van Jesaja 42, die dienaar die Messias, diegene, wat in die dienaarse focus van genade is, die Messiaarse focus van genade is, is diegene wat hulle positie voor hom verstaan. Hy is allerheilig en jy is besmet. Mense, hy is nie een van ons hier wat onbesmet is nie. Maar diegene van ons wat wedergebore is, geregenereer is, hoekom is ons vir God aanvaarbaar? Dier Christusse werk. God kyk na ons dier die werk van Christus. En ons is steeds nie onbesmet nie, maar Christus het die sonde vir ons besmetting betaal en God is tevrede met daar die werk. En God gaan voort en hy doen die werk van heiligmaking in ons, Philippense 1 vers 6, voordierend as een wedergeborene is hy bezig met heiligmaking, jy raak beter en beter en beter om sonde te identificeer, om sonde te verstaan, om grense te trek, so dat sonde jou nie voordierend laat strykel nie. Jy doen dit omdat hy jou redder is, omdat hy jou heer is, omdat hy jou vrygemaak het. En hy kyk na jou en hy sê, Christus het die prijs betaal en jy glo in Christus en jy is op hierdie pad van heiligmaking, daarom aanvaar ek jou. Nie oor jou werke nie. God is allerheilig, jy is besmet, as jy dit verstaan, dan is die dienaarse focus op jou, as jy daarin leef. Die rechtvaardig is wat Jesus hierna verwees in Matthies 9 vers 11 tot 13, is diegene wat nie dink dat hulle in die Matthies 5 vers 3 tot 11 positie is nie. Hulle dink nie so nie. Hulle het nie Godse genade nodig nie, dis die, dis die gesondes waarvan hy praat. Dit is die rechtvaardiges wat hy daarvan praat in vers 13 van Matthies 9. Dis die wat sê, ons is ok, ek bring my offers, ek skop nie die hond nie, ek help jou dan nie oor die straat, so nou en dan nou ek bykie beheer oor my tong en maak ek seker dat wat uit my mond uitkom eer aan God bring, maar ek is ok. Dis die rechtvaardiges en die gesondes wat Jesus van praat. Hy sê, ek het nie gekom vir hulle nie vir weet ek gekom. Kom ek lees vir julle. Lukas 18, gaan ek vir jou hier opgooi. Lukas 18 vanaf vers 10. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die andere tollenaar. En die fariseer het gaan staan, hier is die gezonde rechtvaardige. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dankie, dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Denk nou weer aan Matthies 5, barmhartig is, 
rein van hart, die wat honger en doors na gerechtigheid, hierdie ouwe is het nie. Hy sê, Heere, ek dank u, dat ek nie soos ander mense is nie, rovers, onrechtvaardigers, echtbrekers, of ook soos hierdie tollenaar. Nou sê die fariseer, ek vast twee keer een week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. To hierdie man het omself so pas voor God gerechtvaardig, hy sê, Heere, ek is oké, ek is oké met God. In die vek, ek het nie die Messias nodig nie, is Jesus' les in Lukas 18. Maar kyk die tollenaar, vers 13, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oe na die hemel ophef nie, maar het op sy boors geslaan en gesê, O God, wees my, ek is een sondaar, wees my genadig. Nou praat Jesus weer vers 14, ek sê vir julle, hier die laaste een, hier die tollenaar, het gerechtvaardig na sy huis gegaan eerder as die eerstene, want elkeen wat omself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat omself verneder, sal verhoog word. Nou hou hier die Lukas 18 vers 10 tot 14 in gedachte, en dink weer aan Matthäus 9 vers 11 tot 13, waar Jesus vir die fariseers sê toe hulle sê, waarom eet jylle meester saam met tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord, die wat gezond is, het nie geneesheer nodig nie. Maar die wat ongesteld is, gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid heen nie, offerhande nie, ek het nie gekom om rechtvaardigers te roep nie, maar sondaars tot bekering. As jy weet wie en wat jy voor die Heilige God is, hoe gebroke, hoe besmet jy is, is jy op die plek waar hy jou hanteer met sy teerheid en sy genade. Hier die selfde Jesaja, wat geskryf het, nou kan jy weggaan uit Matthäus uit en terug na Jesaja toe, maar gaan na Jesaja 6 toe, hier die selfde Jesaja, wat praat van die diensknecht, die Messias wat sal kom, en volgens Jesaja 42 vers 3, nie die geknakte riet sal breek nie, nie die gedof, verdofte die rokende lamp het sal uitdoof nie, hier die selfde Jesaja het persoonlik sy posiesie voor God verstaan, soos daar die tollenaar van Matthäus 18, Kijk Jesaja 6, vers 1. Jesaja skryf, in die sterfjaar van koning Isia, het ek, Jesaja, die Heere, sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl die Heere sy soe met die tempel gevul het. Serafs, dit is jimmelweesens, het boe God gestaan. Elkeen het ses vlerke gehad, met twee het hy sy aangezicht bedek, is een optrede van vernedering. Met twee het hy sy voete bedek, is optrede van vernedering, en met twee het hy gevlieg, is wat hulle doen. En die een het die ander, is nou hierdie jimmelweesens, hierdie serafs, die een het die ander toegeroep en gesê, wat? Heilig, 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 is die Heere van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. En kyk wat gebeur in Jesaja sy gezicht wat hy sien, en die drimpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword, en toe het ek Jesaja gesê, en hier is die punt mense, hier is die tollenaar in Jesaja, toe het ek gesê, wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein van lippe is, want my oe het die koning, die heren van die leerskare gesien, hy sê, Ek is verloore, ek is een besmette mens en ek het die allerheilige Heere, die driemaal heilige Heere gesien. Maar een van die serafs vers 6 het na my toe gevlieg, met die gloeiende koel in sy hand het hy met die tang van die altaar wat hy het afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Nie die koel nie, nie die seraf nie. Jesaja sy begrip van sy posiesie voor die heilige God en sy uitroep van genade, Heere, ek het genade nodig en God vergewe om en die seraf is die is die getuie, is die gebruiksitem wat God gebruik om vir Jesaja te kom sê, jy is gerechtverig voor God, want jy verstaan jou gebrokenheid. Het is die enigste manier wat jy voor God gerechtverig kan raak as jy jou gebrokenheid verstaan. Hy sien God soos hy is, hoe hy dier die heilige hemelwezens aan bid word, en terselfde dat sien hy homself in sy skuld voor God. Maar om by vers 3 van Jesaja 42 te kom, daar is diegene, daar is nog een sachter kant liever, aan Jesus' interaksie met mense, daar is nog een sachter kant, aan Jesus' interaksie met mense, sachter as net redding, 
Mense, nu sag is dit nie. Dou jylle Romeine 5, wanneer het Christus gesterf, vir die wat gered word, toe ons nog slecht was, toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf? Romeine 5 vers 6, 7, 8. Maar daar is een nog zachter kant aan Jesus' interactie met mense. Want daar is diegene, waar daar wel net een vlammiekie van toewijding is. Niet so biekie. Hy is een christen en jy kyk na hom, en jy dink, so ou, miskien moet jy net so'n bykie harder werk daaran. As een vlammiekie van toewijding, maar as een flikkerende vlammiekie. Dit is een sikkelende mens, een kweesbare mens. Dit is die christene wat voordierend zwaar krij in hulle geloofspad en voordierend bemoedig moet word, omdat jy het ons in 1 Thessalonians 5 vers 14 was. Help die kleinmoediges. Help die swakkes ondersteun en bemoedig die kleinmoedig is, wees met allemaal geduldig. Dis Godse hart, want daar jylle laas ek het ons gekyk na Matthies 11, vers 28 en 29, Jesus wat sê, ek is nederig, my las is licht, en my jik is sag, is daar die werk wat Jesus doen, daar die extra werk van ondersteuning en bemoediging, En Jesaja gebruik hier in vers 3, kom ons lees weer 42 vers 3, die geknakte riet sal hy nie verbreek en die doffe lamp het nie uitblis nie. Dit is hier die beeld van een geknakte riet en een doffe lamp het, wat Jesaja gebruik om hier die type van mens, die ou wat hy extra bemoediging en extra hulp nodig het binnen sy christenskap, een wedergeborene, wat krippel loop en swak is en swaar krij. Dit is die beeld wat Jesaja hier gebruik. Met sulkes is Messias genadig om nie so'n beskadigde riet te breek nie en nie so'n amper waardeloose lamp het uit te doof nie. Nou mense, die van julle wat ou lampe ken, wat met lampolie werk. Jy weet wat gebeur as jy die put te ver uitdraai. Die vlam begin groot brand, hy brand rooi en dan rook hy en dan raak hy waardeloos. Hy maak nie licht nie, hy maak rook, meer as licht en dan draai jy om kleiner, en in die oudheid het jy so dingetje gehad, wat die ou mense gebruik het, Gert knik sy kop, hy is oud genoeg om het te onthou, wat jy daai lamp het meer, die Engelse woord is trim, wat is Afrikaans vir trim? Waar is die puriste, laat jylle my help? Snoei, goed, dan die Elijn, en die strijd nie met dan die Elijn, die oomkobus, my strijd nie met dan die Elijn, dan die Elijn sê dis om te snoei, so my lampe te snoei, jy knip om tot, tot die varspit weer daar is, en dan hou jy om klein genoeg, en dan brand hy helder, en dan maak hy een lichtie. Die Messias is genadig om nie beskadig te red, en so'n waardeloose lampe het uit te doof nie, of amper waardeloose, en verstaan die beeld wat jy saaie gebruik. As jy denk aan een riet, mense, kom ons sê jy het een riet, wat dik genoeg en sterk genoeg is, wat jy ergens geplik het en jy gebruik om as een wandelstaf. As daar die riet, as een wandelstaf iets waard is, maar nou is hy geknak, en jy kan nie op hom leen nie, want hy is geknak, wat sy waarde het hy? Interessant, nie geen nie, maar min. En wat doen jy met die rookende lamp het, want het maak nie meer effectieve vlam nie, het maak meer rook. Jy snoei om, jy knip om kleiner, laat hy dove swart gedeelte, wat amper as is, weg is, en jy draai om kleiner, en nou brand hy met helder, warm vlam, en hy maak nie rook nie. Die punt is dit, eerstens, in die eerste plek, dat geen mens voor God enig iets anders as een geknakte riet of een dove lamp, het is nie geen mens, is voor God iets anders nie. Jy is nie bruikbaar voor God in jou ongerede staat nie, specifiek vir die evangelie en vir die koninkryk nie, ne? Ons denk nou nie aan Farao wat hier God gebruik is, omdat hy Farao is nie. Dit is nie waarvan ons praat nie. Maar geen mens is voor God iets anders as een geknakte riet of een dove lamp het nie. Maar daar is ook nog onder mense wat met God herstel is, onder wedergeboren is, is daar diegene wat sikkel in hulle geloofsoortuiging en geloofsuitleving. Hoe help Christus daar die? Die geknakte riet binnen christenskap en die rookende lamp het binnen christenskap. Die Messias maak soos altyd gebruik van twee krachtbronne twee bronne, om so iemand binnen christenskap, wat krippel loop, en sikkel met geloofsuitleving en geloofsoortuiging, om hulle te help, en eerstens, en meest belangrik, hy doen dit dier die werking van die heilige gees, 
Want hou jylle wat sê, Jesus, wat is die woord wat hy gebruik in Johannes 14 vir die Heilige Gees? Die trooster, die voorspraak, die gees van genade en waarheid, is die woord wat Jesus gebruik in Johannes 14. Altyd eerstens, wanneer ons binnen Christenskap van die geknakte riet en die rokende lamp het praat, gebruik God die Heilige Gees, hoekom? Want op die oomlik van redding, Romeine 8 vers 9 en 10, krij elke wedergeborene op die oomlik van wedergeboorte, kry jy die Heilige Gees, die voorspraak, die trooster, die Gees van genade en waarheid, kry jy in jou wat jou seel, Ephesians 1 vers 13, en jy het die Heilige Gees, en God bedien die geknakte Christen, die die rokende lamp het Christen, bedien hy dier die werk van die Heilige Gees, want God beloof hy gaan het doen, is die pad van heiligmaking wat God beloof, maar dan tweedens, gebruik hy ons onder mekaar, dit is ook om gemeente so belangrik is, hy gebruik ons onder mekaar, vir hulp en ondersteuning van medegeloofiges, ons behelp en ons bemoedig met raad en met liefde, ons help mekaar, dit is die tweede manier, eerstens die heilige geest, tweedens mekaar, Dit is die teerheid en die genade wat Jesus wees aan een geknakte riet en een dove lamp het. Onthou eerstens, die eerste beeld van Jesaja 42, die weierkontekst, elke mens is een geknakte riet en een rookende lamp het voor God. Dit is net die beeld wat hy daar gebruik. Maar dan binnen die geloofsgemeenskap is daar die wat sikkel. En hierdie teerheid en genade wat Jesus wees, sien ons in vers 6 van Jesaja 42, jy is daar, jy kan het saam my lees, Gee jy as een verbond, Jesus praat, God praat hier oor die, oor die Messias, hy sê, ek gee jy as een verbond van die volk, as een licht vir die nasies, om die blinde oor te open, om gevangenis uit die kerker uit te lei, om die gevangenis uit die gevangenis, diegene wat in die duisternis sit, dis wedergeboorte, dis redding. En dan, is die eerste werk, en dan die tweede werk, ek praat van die tweede werk, die verdere werk, wat God doen aan vir diegene wat, die genade wat hy wees vir diegene wat zwaar krijg, kom ons lees Markus 1 vers 40, en daar kom hy my laatste na Jesus toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as jy wil, kan jy my reinig, en Jesus het hom innig jammer gekry en sy hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. Nou, daar is een specifieke context aan Matthäus 1 vers 40, die punt is hier so, die genade wat Jesus aan mense wees. Lukas 22 vers 31, en die Heere sê, Simon, dis Petrus, sy volgeling, die disciple, die apostel, Simon, Simon, kyk, die Satan het vierig begeer om jylle soos koring te sif, maar ek, Jesus, het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Geknakte riet, rook in die lamp het, binnen die geloofsgemeenskap. Of Johannes 20 vers 19, wat ons nou nou gelees het, En toe dit aand was op daar die eerste dag van die week en die dere waar die disciples vergader het, uit vrees vir die jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle en nadat hy dit gesê het, wees hy hulle sy hande en sy sy en die disciples was bly toe hulle die heren sien. Daar is hulle by mekaar, hulle is onzeker, hulle is vrees bevange, hy kom staan tussen hulle en hy bedien hulle. Hulle is reeds gereed, hy het reeds hulle wereld vir hulle voorbereid, hulle bediening maar hy kom tussen hulle in en hy bemoedig, dis Christus' karakter, dis wat hy wil hy ons onder mekaar moet doen, wanneer jy uitgegaan en die evangelie verkondig het, en vandaar die mense, hoor die evangelie, glo die evangelie, word wedergebore, kom in die gemeente in, dan gaan jy na om toe, jy sit jou arm om sy skouwers, jy hou om recht op, jy help om, jy leer om, jy bemoedig om, jy vertel om, jy volg op, jy kontak om, en jy wees hier die ekstra liefde, wat Christus vir ons wees, wat hy ook wees, maar let op, dat Christus selfs in hierdie proces een belangrike werk doen aan die mens, selfs in hierdie proces van gebreekte, geknakte, riet, rokende lamp het binnen die geloofsgemeenskap, doen Christus nog verdere werk, kyk wat staan in Johannes 15 vers 2, en weer eens, daar is een context daar, terwyl daar staan elke lood wat vrug dra, maak hy skoon, so dit meer vrug kan dra, hy snoei, hy snoei, aan elkeen van ons, Deer zwaar krij en vervolging en lastering en belediging, Matthies 5 vers 9, 8 vers 10 en 11, snoe jy ons, hy haal die nonsens van jou af, zodat so jij jy enkelvoudig gefokus kan wees op die koninkrijk en jou werk hier op aarde, en die dinge kan los wat jou terughou, die ankers wat jou so in die sand laat vastklou afknip, zodat so jy effectief kan wees als een christen. 
hy snoe jou, so dat jy meer vrug kan dra. Spreek 4 vers 18 sê dit so, terwyl die pad van die rechtvaardiges is, soos die licht van die morgenglans. Hoe is die licht van die morgenglans? Ons het volgend gesien, ons het volgend vijf uur weg daar waar ons was, om betijds hier te wees. En ons het in die dag licht ingerei. Het was donker, en toe skemer, en lichter, en lichter. Dis wat hy sê in Spreke 14, 4 vers 18, terwyl die pad van die rechtverige is soos die licht van die morgenglans, wat al helderder word door die volle dag toe. Wie? Die rechtverdige is. Waarvan praat hy? Heilig maken. God snoe jou, God maak jou beter, God al die gemors van jou af. Dou jylle die ou beeld van iemand sit een granietblok voor jou neer, kubieke meter, meter by meter by meter, hy gee jou een hamer en een buitel, en hy sê vir my, Maak vir my een beeld van een paard. En jy vraag vir hom, hoe maak ek een beeld van een paard? En hy antwoord vir jou, jy kap al die stikke af wat nie soos een paard lyk nie. Dis wat Christus met ons doen. Wanneer jy wedergebore is, moet jy nou die beeld van Christus uitleef en hoe doen hy dit? Hy kap al die stikke van jou af, hy snoe jou af, al die stikke wat nie soos Christus lyk nie. Dis heiligmaking, dis waar my ons bezig is. En as daar onder ons die geknakte riet en die rokende lamp het is, dan is dit wat ons doen. Ons help Christus om van die stikke ons laat te raak. En daar die persoonslewe terwyl Christus dit met ons ook doen en ander dit met ons ook doen. So let op, God maak van almal wat in hom is, iets meer. Mensen, dis die boodskap. In wedergeboorte bly jy nie soos jy is nie. Jy leef nie voort in die proces wat jy was nie, situasie wat jy was nie. As jy vandag een jaar later, lyk soos jy laas jaar hierdie tyd gelijk het, dan moet jy jouself afvra, is ek wedergebore of nie. As jy doen dit wat jy laas jaar hierdie tyd gedoen het, wat onrein is, en onaanvaarboor vir God is, en jy steeds daar, dan moet jy die vraag afvra, het ek die Heere lief, is ek geregenereer? Want hy beloof hy gaan jou snoei, en hy gaan van jou iets maak, en jy gaan groei al meer en meer, soos die licht van die morgenglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Op een ander plek stel Paulus het so, 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, hier is die snoei, hier is die stikke wegkap, wat nie soos Christus lyk nie, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld, na die beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid, wedergebore, Dat is heerlijkheid. En nou begin hy proces van heiligmaking en snoei en afkap. Van die rokende lamp het, bykie trim, bykie snoei. Van die geknakte riet, en wat doen jy met die geknakte riet? Jy snij die stikke weerskande van die knak weg en jy maak een fluit. Nou is een geknakte riet bruikbaar. Jy maak een fluit van hom. Daar staan van gedaante verander, 2 Korintiërs 3 vers 18, na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, as dier die Heere wat die geest is. Ons woord voordierend verander. Mense as een wedergeborene, moet jy meer heilig word soos tyd voorbij gaan. Jy identificeer sonde, jy trek weiergrens om sonde, jy sloeg minder, jy strykel minder, jy val minder. Jy raak ervare daarin om sonde te systap en jy raak moedeloos daarmee wanneer sonde jou uitvang, en jou besmet, en dan wanneer het jou uitvang en jou besmet, dan belei jy die sonde voor een genadige um, um, Messias, wat vir jou gesterf het, en hy vergeef jou, en jy gaan weer aan, is dit nie wonderlik nie, wanneer ons in ons zwakheid sondag, dan is daar vergifnis vir ons, want ons is reeds in die Messias, hy neem die gebruik, gebreekte riet, en hy maak een vlei daarvan, hy neem die rook in lamp het, en hy snoei dit, en maak een helder vlam daarmee, Maar aan die ander kant, daar is ook een ander kant van die Messias. En hier kom saam ons opskrif, want hy ons opskrif, Godse genade, gerechtigheid, getrouwheid en glorie. Nou kom die gerechtigheid en die getrouwheid by een in ons tweede laaste stikkie. Godse gerechtigheid is betrouwbaar. En dis die tweede gedeelte van vers 3, wat daar staan, met getrouwheid sal hy die recht uitbring vers 3 van Jesaja 42, met getrouheid sal hy die recht uitbring, wat is hier aan die gang? Daar is diegene, wat nie arm van gees en sagmoedig en barmhartig en rein van haar en vredemakers is nie, onthou hy laai Matthies 5 vers 3 tot 11, dat is diegene wat nie so is nie, en Jesus is baie specifiek met daar die mense, wat sê, onthou jylle daar die wat nie die dokter nodig het nie, daar die rechtvaardige waarvoor Christus nie gesterf het nie, 
omdat hulle in hulle self okay is. Hoe praat Jesus met hulle? Matthies 12, 38. Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseers en sê vir Jesus, Meester, ons wil graag geteken van u sien. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, is slechte en overspelige geslag soek na teken, en geen teken sal in omgegeen word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Jesus sê vir hulle, jylle soek teken, en dit gaan jylle niks help nie, want jylle gaan steeds nie geloo nie, want jylle wil op tekens focus en nie op my nie. Hy sê, maar ek gaan jylle teken van Jona gee, ek gaan in die graf wees vir drie dae, en dan gaan ek opstaan, en dan gaan jylle leen fabriceer, omdat jylle steeds nie wil geloo nie. In Matthies 23 vers 13, Maar wee jylle, skrifgeleerders en fariseers, hier die selle ouwens van Matthies 12, wee jylle, jylle gefeinstes, hy sê vir jylle leeg man, jylle leef asof jylle gelovig is, maar jylle is nie, gefeinst, is wat woord gefeinst beteken, want jylle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want jylle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat jylle nie toe om in te gaan nie. Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinstes, want jylle eer die huise van die wederwees op en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal jylle een swaarder oordeel ontvang. Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinstes, want jylle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak en as hy dit geword het, maak jylle om een kind van die hel tweemaal erger as jylle self. God sê, as die mense wat christenskap speel, hylle maak, hylle praat, Hulle doen uiterlik die ding, maar hulle werk is nie werk wat wedergeboorte en snoei en een vluit uit een geknakte riet maak, dis nie hulle werk nie. So let op, hier twee groepe ter sprake, diegene wat Jesus as hulle herder het, Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder, die goeie herder is sy leven af vers 14 van Johannes 10, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word dier my eie geken. Dis die een groep, die ander groep, is diegene wat Jesus in sy werk teenstaan, Johannes 10 vers 26. Maar jylle glo nie, want jylle is nie my skapen nie, soos ek vir jylle gesê het, en dan vers 31 van Johannes 10, die jode het toe weer klippe opgetel om om te steenig. Jesus sê vir hulle, jylle werke getuig van jylle, jylle sê jylle is gelovig, maar jylle werke getuig nie daarvan nie, en wat wil jylle doen, jylle tel klippe om 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 mee te gooi. Dis die tweede groep. Hierdie gedachte van Godse gerechtigheid, Sly dan beide sy genadewerk in, Christus Jesus kom doen die werk om Godse gerechtigheid te vervul, Matthies 3, maar het sluit ook Godse werk van oordeel in, wanneer daar mens is wat hulle verhard. En kyk aan vers 4 van Jesaja 42, Hy sal nie dofbrand of geknak word, totdat hy die recht op aarde gegrond het nie, het verwijs na die Messias. Die Messias sal sy werk doen op aarde, en wanneer hy sy werk klaar gedoen het, eerst dan sal hy gekruisig word. Dan vers 6, ek die Heere het u, dis die Messias, geroep in gerechtigheid. God het die Messias geroep om sy werk te kom doen, die Messias sal sy werk doen, en hy sal dit afhandel op aarde, en eerst dan sal hy gekruisig word, en raai wat? Dan staan hy op, en gaan hemel toe, en kom weer. Sy werk gaan aan, hy word nie vernietig nie. En dan kom ons by die laaste deel van ons opskrif, Godse glorie in sy optrede. En hou nou hierdie laaste paar opmerkings, vers 4 en vers 6, wat ons so pas gehad het, waar God aan die Messias beloof, die Vader aan die Seen beloof in Jesaja 42, ek het jou gevestig, jou werk sal gedoen word, jy sal nie geknak word, totdat jy jou werk gedoen het nie, en dan sal jy nog steeds jy vernietig word nie, jy sal opstaan en weer terugkom. Godse glorie, bou op hierdie gedachte voor, is ons laaste gedeelte. Hierdie gedeelte bring nou weer die ou bekende aspect van Godse karakter op. Dit wat ons weer eens herinner daar aan luister mooi, dat hy absoluut soeverein is in sy beplanning en sy uitvoer van dit wat hy bepaal het wat gaan gebeur. Kom ons lees vers 5 van Jesaja 42, daar sê hy, in vers 4 en vers 6 bevestig hy dat hy die Messiaanse werk sal laat gebeur. Vers 5, Vers 6, vers 8 en vers 9, wees hy vir ons hoe hy dit gaan recht kry. Kom ons lees gauw. 42 vers 5. So sê God, die Heere, wat die jemele geskapen en hulle uitgespreid het, wat die aarde uitgespan het, saam met, die wat, daaruit, saam met wat daaruit voorkom, wat aan die aardbewoners asem gee en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Heere, het u geroep in gerechtigheid, ek vat die hand en ek behoed die vers 8. Ek is die Heere, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie, geen ander mens nie. 
of ook mijn lof aan gesneden beelden die afgoede niet. Kijk, die vorige dingen het gekom en nieuwe dingen verkondig ik. Voordat hulle gebeur, voordat hulle uitspreid, laat ek julle dit hoor. Nou, wat is die punt wat Jezus hier onder hierdie laaste opskrifie maak, die glorie van sy optreden? wat is die punt? Die punt is, dat God alles wat hy beloofde in plek sal hou, want hy kan. Wat het hy eerstens beloofde? Abraham, ek sê jou nasie maak, ek sal hulle land gee, ek sê jou sien, en uit jou uit, gaan ek die Messias bring in die nasies van die wereld, sien. En al hierdie dinge sal in plek bly, want ek is God. Die Engelsman sê, I can pull it off. Ek kan dit doen, ek is God. Dis wat hy in hierdie verse sê. Hy sê, ek het die hemel geskapen. Ek het die aarde geskapen. Ek het die mense geskapen. Ek gee hulle lewe en die gees. En ek het die Messias aarde toegestuur om sy werk te doen en alles wat hy gedoen het in gerechtigheid. Genade vir die wat geloo, oordeel vir die wat nie geloo nie, al daar die. Sal ek, wat God is, zorg dat dit gebeur, want ek kan. Mense, en die belangrike ding is, nie ek kan soos in, ek wil nie, ek kan soos in, ek gaan, ek het die vermoe. En wat is die punt? Geen een van Godse beloftes, van die begin tot die einde, sal nie uitgevoer word, tot in eeuwigheid nie. Hy sal dit doen, want hy kan. Hy is soeverein. Hy is die Heere, hy deel sy eer met niemand nie. Laaste paar woorde. Jesaja, die woord, beteken, die Heere is redding. Joshua, Jesus, daar die drie woorde, Jesaja, Joshua, Jesus, die beteken is die selfde. Die Heere is redding, is een naam wat inpas by die focus van hierdie nege verse wat ons na gekyk het die afgelopen twee weke. God het beloofde, God sal doen wat hy beloof het, en dit sluit in die redding van beide Israel en mense uit alle nasies, diegene wat gloe in die Messias, en hulle lewe in gerechtigheid leef. As dan die begin verwijs, na die profeet Jesaja sy moeilike taak, dit is om Godse gerechtigheid en straf bekend te maak, aan Godse uitverkore volk, en dan uit te dra na die nasies toe, maar ons het ook gesien dat Jesaja nie net straf bekend gemaakt het, nie maar ook bemoediging, En dis die boodskap vir allemaal van ons, wat die Heere ken en lief het. Hy wees vir ons hoe om op te hou sondag, hy wees vir ons wat is sonde, hy wees vir ons hoe gebrokenheid voor hom lyk, hy beloof vir ons herstel, hy beloof sien vir gehoorzaamheid, en hy beloof ondersteunende bemoediging vir die wat steeds zwaar krij in hulle redding. Dis die genadige God wat ons dien. Wanneer ons hier uitgaan, dat hierdie gedagtes in ons koppe draai, dat ons dien een genadige vader, wat oorvloedig in sy genade is, en dit wil uitstort op almal, wat die evangelie hoor, en dit geloo, en daar volgens leef.